0: Jak zaznělo už několikrát v našem vysílání, dnes večer bude mít ve Francii Opeře de Rouen Normandy, premiéru Janáčková opera její pastorkyně. No a my tam máme jednoho českého zástupce, jejím zbormistr Lukáš Vasilek, který společně se špičkovým francouzským tělesem Accentus nastudovává ty zborové party právě v Janáčkově opeře její pastorkyně. A já mám velikou radost toho, že teď je s námi Lukáš Vasilek na telefonu. Lukáši, moc tě zdravím a přeji ti dobré dopoledne. Dobré ráno. Lukáš, jsem moc rád, že jsi na nás udělal čas, je mi jasné, že veškeré přípravy vrcholí, i když asi vše je připraveno a všichni čekají na tu večerní premiéru, je to tak?
1: No je to tak, ale my jsme teďka měli poměrně nečekaně, nebo ne, nečekaně, ale na středově evropské poměry nezvykle dva dny volna před premiérou, takže vlastně nevím, co se za tu dobu událo a dneska už se sejdeme rovnou na tom představení, takže jsem zvědavý.
0: Lukáši, posluchači, kteří sledují dlouhodobě tvou kariéru, stejně jako já, tak víme, že vlastně ty jsi pár let ještě před Pražským filharmonickým zborem působil v Opeře Národního divadla, tedy pracoval jsi se sborem Opery Národního divadla. Vím, že s Pražským filharmonickým sborem jste také několikrát spolupracovali v rámci Opery Národního divadla, ale je to pro tebe v něčem návrat do světa opery?
1: No tak je a není, protože my vlastně s Pražským filharmonickým sborem každý rok operu děláme na Bregenském festivalu, takže vlastně je to jenom zase další, další odskok, ale to, co mě na tom samozřejmě baví, je, že to je tenhle ten český titul zrovna tenhle ten, protože to je úžasná hudba a je, je to strašně zajímavé být u toho, když se té hudby chopí v podstatě výhradně zahraniční umělci, protože já jsem jediný Čech, jsem v tom realizačním týmu.
0: Zajímavé je, že je to tedy opera Leoše Janáčka. Pokud to říkám správně, tak dirigentem je Holandian, režisérem Katalánec a ten cast je mezinárodní. Tak jaký je ten Janáček v Ruá nebo jaký bude?
1: No tak je to trošičku možná jiné, než jsme zvyklí, protože pan režisér zdůrazňuje hodně takovou tu dramatičnost Janáčkovy opery a možná některé věci dělá na naše poměry až hodně realisticky, takže tam vznikají takové věci, že opravdu v některé momenty, které třeba v českých operních inscenacích nebo umírněnějších jsou jenom tak nějak cítit, nejsou třeba vidět, nebo se divák domýšlí, tak tady je vidět všechno rovnou na jevišti, včetně vraždy toho malého dítěte a tak podobně, takže je to trošičku jiný svět, ale je to samozřejmě zajímavé, no a Druhá zajímavá věc je, že ten Janáček v podání zahraničních hudebníků vždycky zní jinak, ale to vůbec neznamená, že špatně právě naopak, je to velmi inspirující člověk se občas tak chytne za nos, proč my to neděláme v Čechách tak a tak, když to vlastně je úplně logické a ti zahraniční umělci prostě nemají takové ty předsudky nebo nejsou tolik zatíženi tou interpretační tradicí, takže vzniká věc, která je malinko jiná, ale je to krása.
0: Tím interpretem, jak už jsem zmiňoval, je francouzský zbor Acentus. Vlastně tvými domovskými tělesy jsou dva soubory, tedy Pražský filharmonický sbor, Velké těleso, vedle toho tvůj soubor Martinu Voices Je Accentus. řekněme třeba i počtem zpěváků,
1: něčím mezi? No je to tak, je to tak, protože vlastně ve zboru je 30 zpěváků a i ta práce je taková přesně mezi, mezi tím světem toho malého komorního tělesa a velkého sboru. Velkého
0: samozřejmě, že se nabízí otázka, jak francouzští členové a Čentusu
1: zpívají českého Janáčka.
0: Působíš tam vlastně i v pozici řekněme jazykového kouče.
1: No ano, samozřejmě, že ano. Ono to má taky jako vývoj zvláštní, protože já jsem se sborem měl strašně málo zkoušek v podstatě po dvou a půl zkouškách už jsem zbor předával dirigentovi, což bylo pro mě poměrně stresující a je to velmi zvláštní, protože operní sbory většinou zkouší hodně, to samozřejmě není operní zbor. Na druhou stranu úžasné bylo, že na první zkoušce byli všichni perfektně připraveni, takže opravdu ten vývoj během Těch dvou a půl zkoušek byl veliký, takže to docela fungovalo, všichni hodně kapírovali a ku podivu i výtlumnost to nebyla až tak velkým problémem, jak jsem si myslel. Je jasné, že nějaký ten akcent francouzský se češtině slyšet je, ale dělal jsem, co jsem mohl a ano, jsem v podstatě i trošku lingvičkou tady.
0: Lukáši, já jsem zmínil kazalanského režiséra, jen připomenu jeho jméno, Kalisto Bějito, zmínil jsem i holandiana, dirigenta Antoniho Hermuse. Můžeš ty jmenovat alespoň v tvých očích ty nejvýznamnější zpěváky, ty, kteří představují ty hlavní role?
1: No já myslím, že samozřejmě nejdůležitější je Jenufa a kostelnička. Jenufu zpívá Natalia Romaniv, což je anglická zpěvačka s ukrajinskými kořeny, a Jenův už zpívala a ona se poměrně dost významně zabývá českou hudbou, takže má nastudovanou také rusalku, dokonce má desku s českým písňovým repertoárem, takže to je velmi zajímavá mladá zpěvačka s nádherným barevným hlasem. No a Kostelničku zpívá také britská zpěvačka Christine Rice a je úžasná v tom, že prostě její herecký výkon v podstatě nemá období to něco úžasného a výjimečného, co ona předvádí, co ze sebe dokáže dospat a čeština obou těchto zpěvaček je perfektní.
0: Lukáši, teď aktuálně jsi tedy v Ruán. Co tě čeká po návratu? Kdy tě uvidíme v Praze nebo někde jinde v České republice?
1: No tak, ono je teď takové jako náročnější malinko období. Vlastně nám sezóna vrcholí i v Praze, takže já vlastně budu v Praze jenom tři dny po posledním představení si v Ruán pak s Pražským filharmonickým sborem odjíždíme do Hamburku, kde v Lapské filharmonii dvakrát koncertně provádíme Rusalku, také s vězným zahraničním obsazením, pak budeme zase chvíličku v Praze, máme koncert na Pražském jaru a zase odjíždíme do Německa, tentokrát do Esenu, kde s Tomášem Netopilem budeme provádět Málerovo vzkříšení. No a takhle to pořád jede dál.
0: Lukáši, ať se vše tedy dnes v Ruán vydaří, vám všem do divadla zlomte vás, no a díky za tvůj čas, měj se hezky. Děkuju, hezký den.